0: Et bonjour à tous, il est 13h04 sur RCJ et c'est la reprise du lunch, même un jour férié. Vous l'avez vu, le studio est plein à craquer, il est rouge et bleu pour ceux qui ont la chance de nous voir en podcast vidéo. Et j'ai le grand plaisir de co-animer cette émission spéciale, vous allez le voir dans quelques instants, avec Déborah Daan, mon adjointe de cœur et qui m'a remplacé d'ailleurs quand j'étais en, en déplacement. Salut Déborah, comment ça va Salut
1: Salut tout le monde. Eh ben oui, vous, euh, vous, voyez, euh, vous les voyez régulièrement dans toutes les manifestations communautaires avec leur rouletzotte bleue au lacet blanc. Ils font partie intégrante du paysage des mouvements de jeunesse depuis plusieurs générations en France. Ils sont... Très engagé, voire hyper engagé Dans des causes citoyennes, humanistes Et également sionistes bien évidemment Et cette année, ils fêtent leur 110 ans
0: Alors chers auditeurs, un petit peu De suspense Eh oui, ça y est, vous l'avez deviné C'est la chômère à Tsaïr. elle est une petite salve Ouh D'applaudissements ouais c'est comme un feu de camp, ils sont là. Et ça nous rappelle d'ailleurs l'anniversaire des, des 100 ans des EI. Et je vous rappelle que RCJ et le Fonds Social, c'est votre maison, c'est la maison de la jeunesse. Vous l'avez deviné, un mouvement, comme vient de le dire, Déborah, eh qui est né en 1913 dans un contexte de crise en Pologne, où les pogroms étaient de plus en plus nombreux. Les Juifs, à l'époque, émigrent aux états unis Et c'est également le début des premières vagues d'immigration vers Israël. Et c'est à cette période, dans ce contexte politique, un contexte que vous connaissez bien, parce que voilà un mouvement qui connaît bien son histoire, que des jeunes juifs décident de créer un mouvement de jeunesse emprunt des idéaux du sionisme, et du socialisme, qui s'appelle la Tsaïr. Traduction mon cher Gad, on va faire la présentation du plateau. Achomera Tsaïr, je te, Hatsaïr, te pose pas, Hatsaïr, pas une colle.
2: ça veut dire le jeune garde. Le
0: jeune garde, voilà. C'est aussi la nouvelle garde, la jeune garde qu'on a ici sur le studio d'RCJ. Ce mouvement, eh bien, il s'est développé en étant un acteur important de la vie juive. On va revenir sur ses piliers et sur la devise D'un seul et même, d'une seule et même voix, la devise.
1: Avec l'insigne
3: Chazak,
0: Chazak Vehematz. Vehematz, force et honneur. Et Je n'ai pas le droit à un hein, faux pas. Hein. Euh, Josué insiste. Tiens, voilà, j'ai révisé moi aussi. Dans, depuis sa création, la Chomère participe au grand moment euh, de l'histoire du peuple juif. C'est un acteur, je viens de le dire, actif dans la création et la consolidation de l'État d'Israël. Un membre important de l'organisation sioniste au sein duquel il a insufflé l'esprit. L'esprit pionnier, hein. Halout, ça, ça veut dire pionnier en hébreu. Euh, l'hébreu, vous allez en entendre d'ailleurs dans cette émission, puisqu'ils sont tous euh, plus ou moins, plus que moins d'ailleurs, hébraïsants. On va essayer d'éviter de jargonner et de permettre à nos auditeurs voilà, de raccrocher quelques, quelques mots Clé de la Chomère Hatsahir, qui est essentiellement implantée en Europe, euh, qui forme des jeunes, des cadres actifs responsables. Vous allez voir, on va parler de l'éducation du jeune par le jeune. Et puis, la Chomère Hatsahir, hein, c'est plus que du temps libre, du loisir, des mahranot, des centres de vacances. C'est vraiment un mouvement politique. Je regarde Nina qui acquiescent au sens le plus noble, au sens le plus contemporain. Et on va en reparler, hein, évidemment, avec la, la situation en Israël. Et puis... Voilà, c'est un petit clin d'œil personnel à Annie Cohen, qui était un des piliers aussi de la chaméra de Seigneur, qui devait nous écouter, qui m'avait fait cette chance et cet honneur eh bien, de, de mettre en scène vos 100 ans. C'était au Cirque d'Hiver, hein, c'était la valse à 100 ans. Vous retrouvez là tous, là, la, la relève pour ce 110e anniversaire, ça me fait chaud au cœur. D'autant que euh, la co-animatrice qui est à côté de moi est aussi une achomérienne, n'est-ce pas bourrins
1: Exactement, et, euh, et on peut dire que le, la, la Chômer est arrivée donc en 1933 avec Henri boulavko que ma génération a eu la chance euh, de connaître. Euh, et le mouvement réunit aujourd'hui environ 160 jeunes tous les samedis avec des activités militantes et euh, une ouverture vers le monde. Les, les madrichim, donc les, les animateurs, euh, participent à des actions de solidarité, vous nous en parlerez euh, tout à l'heure dans quelques instants. Et juste pour la petite anecdote, euh, on, a, on a entendu dire que euh, les les jeunes participent actuellement à un cycle d'activités en partenariat avec la mosquée de Drancy et la communauté euh, de l'imam Chalgoumi, avec des activités avec euh, les adolescents, euh, et euh, c'est, une, c'est un cycle de, de, d'activités qui débute euh, dès à présent, et euh, on, est, on est ravis de ça. Donc la transmission, c'est également une brique qui est extrêmement importante de la formation de vos jeunes, avec des commémorations pour vous allez en revenir, vous revenez tout juste de Pologne, vous allez nous en parler euh, également. Euh, la chômeur Atsaïr est donc une vieille dame de 110 ans euh, et qui n'a rien perdu de sa jeunesse et de son engagement et qui s'est adaptée à la jeune génération et qui continue de fabriquer des leaders, à l'image de Mordechai Nilevitch qui a initié la révolte du ghetto de Varsovie en 1943, un grand militant de la chômeur Atsaïr. Aujourd'hui, celui qui passe par la chômeur reste à la chômeur. C'est une de vos devises, hein, Pam chômeur, Tamit chômeur. Et cette petite fabrique de leaders... A fait des petits dans tous les domaines, de Elie Kaku, humoriste des années 90, à Shana Orlik, jeune politicienne du Meretz, ou Noam Morgenstern, que je salue particulièrement pensionnaire de la comédie française, la chômage reste un tremplin extraordinaire pour nombre de jeunes qui y voient un moyen de trouver leur voix et de se révéler.
0: Et on va euh, pas tarder à saluer ceux qui ont bravé euh, ce jour férié, c'est pas très compliqué. hein. Euh, Nous avons euh, sur le plateau, regardez il est un peu plus grand que les autres, mais souvent il est beaucoup plus humble qu'on imagine parce qu'il est au service de cette jeunesse. C'est Nathan Gozlan-Refetz, on applaudit son chaliard quand même. Chaliard, c'est l'envoyé, c'est l'émissaire. Tu vas parler de ton rôle. À côté, il y a Nina. Salut, Nina.
4: Bonjour. Bien
0: dans la bonnette. Comment ça va Tu as quel âge, Nina j'ai 17 ans. 17 ans. Mais je peux vous dire qu'elle en a dans la caboche hein, parce que Nina va notamment revenir sur les piliers de la chômère à Tsaïr. Il a une voix formidable. Il pourrait faire la biopic de Mordechai <rire> Anilevich. Voilà, ça c'est la joke. On va parler évidemment de cette figure du résistant. Il a d'ailleurs un petit, un petit texte à nous lire. C'est Gad. Salut Gad. Bonjour. Comment ça va
2: Bien et vous Bon, bon, bon ben, Et moi ben, ben, ben,
0: ben, ben, ça va très bien. Oh, tutoie-moi de rigueur ici. Attention, hein, vous allez me donner un coup de vieux sinon. Et puis à côté de Gad, alors juste Gad, ton rôle, toi, au sein de la chômer
2: euh, Je suis roche c'est-à-dire que euh, je co-dirige euh, avec Nina et euh, Benjamin euh, le groupe d'animation et je suis aussi animateur euh, d'un groupe de 15 ans, euh, bientôt les, les futurs euh, animateurs eux-mêmes.
0: Et ben voilà, ça c'est l'éducation du jeune par le jeune, il opine du chef et c'est Benjamin. Salut Benjamin Bonjour Approche-toi de la bonnette On, C'est un peu comme le bâton de parole hein, en colo. Comment oh, vas-tu eh ben Moi ça va très bien On est très très content de vous avoir Franchement La Chôme à Ratsaïr c'est, c'est un mouvement qui nous aiguillonne Et nous rend fiers de vous Alors euh, là ils viennent de le dire regarde, hein, Toi ton rôle c'est d'être Roche Exactement. Roche, traduction La tête la voilà. t-
5: <rire>
0: Effectivement je suis un peu euh,
5: la tête du mouvement C'est moi qui vais mener euh, l'idée L'équipe d'animateurs euh, Et qui puisse euh, faire euh, leur travail comme il faut au sein du mouvement
0: alors sans s'en rendre compte on a mis les garçons d'un côté ouais, ça c'est pas fait... bien et les filles de l'autre déborah <rire> à ton tour de présenter euh, nos Amazones, parce que je peux vous dire qu'elles ont un sacré tempérament
1: alors victoria on te connaît très bien dans la maison tu es journaliste sur rcj tu as réalisé euh, récemment un extraordinaire podcast sur les juifs d'urs et euh, tu suis actuellement le procès euh, copernic eden euh, toi aussi, on te connaît. Tu as été volontaire en service civique euh, à Passerelle euh, et tu travailles aujourd'hui euh, au sein de la Chambre à euh, et tu es en charge de toute la pédagogie. Et Elia, toute jeune madrija qu'on connaît très bien et issue d'une grande famille de militantes. Euh, voilà, on est ravis, bonjour à vous trois, on est ravis bonjour, de vous avoir avec moi en studio.
0: Et avant de commencer à explorer la galaxie Achoméra de Saïr, allez, on n'a pas la prétention de tout raconter, on va évoquer souvent des temps forts avec vous, votre feu sacré, et l'ADN. Eh bien, on a, on a quelqu'un au téléphone, tiens, que vous connaissez, qu'on aime beaucoup, qui est bien connu de nos auditeurs. Dans quelques instants, si on arrive à, à récupérer le faisceau. Euh, Voilà, c'est du direct, donc ça ça revient, ça revient. On va vous laisser le le mystère d'un ancien, mais comme tu le disais Déborah, euh, à chômer un jour, à chômer toujours, et c'est Julien Baloul. Salut Julien, comment vas-tu
6: Bonjour, très bien, très bien, Allez, vous
0: tous. <rire> voilà, on te tutoie parce qu'on on te connaît et on t'apprécie beaucoup et, et, et Déborah va, va te resituer dans ton engagement au mouvement. Je, je sais que tu as marqué une génération d'achomériens.
1: Alors, euh, Julien, <rire> bonjour, tu es journaliste franco-israélien, tu as 36 ans, tu es diplômé de Sciences Po oui. Tu as fait ton alia en 2010 et tu as, dans ta jeunesse, fréquenté la Chambre de Saïr à Paris. Euh, aujourd'hui encore, tu donnes des, des, euh, des interviews régulièrement dans les médias français concernant notamment la politique israélienne. On, l'a lu, on a lu ta tribune il y a encore quelques semaines dans les colonnes du Figaro concernant la, la crise qui sévit actuellement en Israël. Tu es également marié et père de deux, de deux enfants d'une famille homoparentale et tu t'exprimes régulièrement sur ce sujet. Tu es d'ailleurs porte-parole de l'association des Pères Gays d'Israël. Alors Julien, quels sont euh, rapidement tes souvenirs, les meilleurs souvenirs que tu gardes de la Chomère Atsaïr à, à Paris
6: Oh là, il faut choisir. <rire> la liste Exactement. est extrêmement longue. Je crois que ce que je garde jusqu'à aujourd'hui de la Chomère, c'est, c'est une énorme, immense famille. C'était vraiment un endroit dans lequel on était content de revenir tous les samedis, toutes les vacances. Euh, donc moi j'ai quitté la chômeur en 2005-2006 donc ça a vraiment à faire longtemps et encore aujourd'hui lorsque j'explique à ceux qui n'étaient pas la chômeur c'était quoi la chômeur notamment mes amis israéliens euh, on leur raconte avec une une excitation, un enthousiasme euh, une joie et une, vraiment une fierté on leur explique ce que ça a été et, et c'est vrai que donc, plusieurs de mes amis de la chômeur ont fait leur alia et on, en Israël la famille s'est reformée et c'est quelque chose qui est très très beau à voir, c'est-à-dire que le, le groupe qu'on avait à Paris il s'est reformé en Israël avec ceux qui ont fait leur alia. Et encore aujourd'hui, donc j'ai fait mon alliat il y a 13 ans, je peux vous dire que par exemple, chaque kipour, on fait kipour ensemble. Euh, on fait le dîner ensemble, on passe la nuit ensemble, on discute. Et, et euh, bon, certains maintenant, avec les enfants et tout, c'est parfois un peu plus compliqué, mais on est encore ensemble. Alors on va à la synagogue ensemble, à la synagogue libérale de Neve Tzedek. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment cette sensation que nous, bah, nos parents ne sont pas en Israël, on n'a pas forcément de famille en Israël, mais on est notre propre famille. Et euh, on est vraiment le, euh, un noyau comme ça de parce que on se connaît, euh, parce que nos amis israéliens on les connaît depuis l'Alia, mais nos amis de la Chemin on les connaît depuis qu'on a selon les âges 7, 8, 10, 12, 14 ans et c'est vraiment de, ce noyau familial de, de ces personnes, quelles que soient les époques quelles que soient les épreuves, quelles que soit euh, ce qui se passe dans nos familles, se reste encore notre noyau, encore aujourd'hui.
1: Alors, justement, là, tu nous parles de, de tes amis, de, euh, du fait que tu aies rencontré euh, tous tes, tes, tes potes et tes, tes amis à la chômère Est-ce que euh, euh, la chômère a eu également une influence sur, euh, sur ton parcours professionnel
6: ouais, La chômer a eu une influence sur beaucoup de choses. Professionnellement, c'est sûr, parce qu'elle bah, m'a appris à, à parler devant des groupes, que ce soit donc quand on doit gérer un groupe de 15, 20 enfants, euh, à prendre des initiatives, un, un rôle aussi de, de leadership, euh, puisqu'on doit prendre des initiatives, on doit lancer des projets. Euh, c'est des choses qui, après, dans le milieu professionnel, aident énormément. Moi, je vous dire un, un petit, petit exemple assez drôle. À l'époque, en 2004-2005, c'était le tout début des vidéoprojecteurs. C'était des vidéoprojecteurs énormes comme ça qu'on accrochait au mur. Et euh, on faisait des PowerPoint à l'époque pour euh, présenter ce qu'on appelait le point info, le matin. Je ne sais pas s'il le font encore. Ouais, ouais, elle faut est encore. Oui, oui, il faut encore aujourd'hui. De... À l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas très connu. Et je me souviens que je suis en Terminal et je devais faire un exposé en classe de terminale. et je dis au prof d'histoire, euh, qui était un jeune, je voudrais faire un PowerPoint. c'est très bien ce que c'était. <rire> et, euh, et je demande le vidéoprojecteur du lycée, il l'amène, il ne savait pas l'allumer. Alors bon, Il y avait deux boutons, hein, c'était on et off. Et, euh, et, je, et je l'allume. Et je le lance, et le prof, il est genre ébahi, waouh, cette technologie, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, <rire> Donc, c'était ce genre de choses que la chômeur, bah, nous apprenait à faire, on apprenait à lancer les musiques, on apprenait à, à télécharger, à faire des vidéos, ce genre de choses pour les spectacles. Et ça avait vachement aidé, évidemment, dans, dans le milieu professionnel.
0: Alors, Julien, on connaît ton esprit libre, ta parole décomplexée, euh, euh, d'aucuns euh, voilà, t'admirent pour justement ce, ce courage d'être quelqu'un de, de très aligné, de très contemporain. Est-ce qu'on peut dire que la de Saïre, par son pluralisme, par euh, sa politique d'inclusion, euh, son ouverture, a été aussi un, éco- un écosystème favorable pour toi Eh bien, euh, d'une certaine manière, pour grandir et, et pour te sentir bien dans ta tête et bien dans tes baskets. Et on sait que les messages que tu passes régulièrement aux jeunes euh, c'est aussi une, une espèce de, de, de continuité d'inspiration de la Chomère. Est-ce que je me
6: trompe en disant ça Alors, alors je, je crois que la Chomère a beaucoup évolué en France parce que, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, la Chomère, euh, je sais que dans le passé, parti, dans quelques années, je sais pas si c'est encore le cas, elle a participé à la Gay Pride, elle parle de, de l'éducation contre l'homophobie et tout ça, mais c'est pas des choses qui existaient particulièrement à mon époque, non pas qu'il y avait de l'homophobie, mais je pense que, enfin, à l'époque, il n'y avait aucune personne qui était gay, affirmée euh, dans les rangs de la chômère à l'époque où j'y étais. Mais je crois que c'était un, un, c'était un signe de l'époque aussi. Ce n'était pas qu'un problème dans la chômère, c'était dans la société française. Et je, moi, aujourd'hui, euh, enfin, il y a quelques années, j'avais revu les gens de la chômeur de France, enfin, qui étaient actuellement, et je voyais qu'ils en parlaient vachement plus, plus librement, qu'ils avaient le temps gay. Je me disais, mais putain, mais moi, si j'avais eu ça à mon époque, ça m'aurait sûrement aidé. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, le fait que la chômère euh, mène ce combat, c'est formidable pour la jeune génération. Et je croise, moi, à la Gay Pride à Tel Aviv, la chômère euh, à Tsaïri israélienne avec euh, le drapeau LGBT, avec le logo de la Chamaire et c'est des choses que, euh, qui, sont, qui sont très belles à voir et je suis content de voir qu'aujourd'hui le mouvement euh, mène, euh, mène ce combat euh, ils étaient, il y avait un combat pour la tolérance dans la Chamaire de manière générale mais le combat contre l'homophobie pour la, pour la tolérance LGBT, euh, c'est quelque chose que j'ai développé plus tard.
0: Alors je peux te rassurer parce qu'en préparant l'émission, on a eu des jeunes qui spontanément nous, nous, nous ont parlé de, de, de ces sujets en nous disant que ça ne posait plus de problème et qu'il y avait effectivement un verrou qui avait sauté, qui correspond effectivement à quelque chose de générationnel, mais aussi à, une, je pense à une, une part de volontarisme du mouvement. Alors volontarisme du mouvement sur le terrain politique. Euh, L'Israël vit une crise dont on parle beaucoup. Est-ce qu'il appartient aujourd'hui selon toi militants de la chôme à Tsaïr. bien sûr il y a une filiation politique, etc., mais de, de se positionner justement face à cette réforme et, et au gouvernement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le mouvement tire ses lettres de noblesse à être un mouvement politique au sens le plus noble
6: Alors, J'ai évolué sur la question, c'est-à-dire que moi je, vais dans les... je, vais, je manifeste, euh, euh, depuis la première semaine je suis... Euh... Euh, toutes les semaines on euh, l'a dans vu, les rues on Israël, vu, on à manifester, j'ai fait des nuits blanches, euh, j'ai même fait des manifestations spontanées sur le route, etc., etc. Et au début, je ne supportais pas les interventions de l'étranger. Je disais, vous n'êtes pas ici, vous n'avez pas fait l'armée comme nous, vous ne payez pas vos impôts, vous n'êtes pas ici, c'est trop facile de l'extérieur, vous de l'extérieur. Et c'est comme ça que moi j'ai grandi, quand on est en diaspora, on, entre guillemets, on ferme sa gueule et on soutient Israël. Donc au début, j'étais vraiment comme ça. Et j'avais très très peur des ingérences extérieures, parce qu'en fait, les mouvements qui, qui critiquent nos manifestations d'Israël nous disent toujours « Ouais, c'est un mouvement de l'extérieur, c'est financé par un c'est, c'est l'Iran, c'est les États-Unis et tout ça. » Donc je voulais pas de ça. Et au fur et à mesure, j'ai évolué sur la question en, en différenciant en fait. C'est-à-dire que si je supporte pas les ingérences de gouvernements extérieurs qui nous disent quoi faire, euh, je crois qu'on peut pas mettre dans, la même, dans le même, pack, dans le même euh, panier pardon, euh, les juifs de diaspora, qui ont un lien euh, sentimental, historique et légitime avec euh, Israël, et qui sont toujours aux côtés d'Israël et qui sont attachés à Israël et qui ont envie de se faire entendre. Et je crois que c'est légitime parce que on peut pas leur demander euh, euh, d'être là pour nous quand on a besoin d'eux. Et en fait, que ce soit un chèque à blanc, enfin sans condition, qui peuvent pas se les exprimer. Ils sont, ils ont aussi des euh, juifs de diaspora. Ils sont aussi légitimes parce qu'on appelle la loi du retour. Donc c'est aussi leur pays. Et euh, j'ai vu par exemple que lorsque Benjamin Netanyahu est arrivé à Londres, euh, il y a eu une immense manifestation, enfin c'est une grosse manifestation de la diaspora. Qui est allé manifester contre lui à l'extérieur de, de, de la résidence du Premier ministre britannique. Et lorsqu'on regardait la manifestation, moi j'avais très très peur des récupérations. J'avais très très peur des récupérations type NFI, Mélenchon, pro-palestinien. Et lorsqu'on regarde la manifestation qui a eu à Londres, c'était qu'il y avait deux juifs de diaspora avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de drapeaux d'Israël qui montraient qu'ils étaient pro-israéliens, qu'ils aimaient Israël, qu'ils étaient juifs, qu'ils ne venaient pas manifester avec les pro-palestiniens, qu'ils ne venaient pas manifester avec les antisémites, C'était leur manif eux, mais ils étaient de ce qui était en train de se passer. Et donc je pense que. Euh, si les juifs de diaspora veulent se faire entendre, regardez comment nous on le fait en Israël et fait de la même manière. Je ne sais pas si vous voyez en Israël actuellement les manifestations. C'est des marées humaines de drapeaux d'Israël. On le voit,
0: on Pourquoi? le voit d'ailleurs, que, c'est, c'est début... souvent posté sur les réseaux sociaux de la chômère <rire> euh, Julien, euh, allez, un message, c'est un 110e anniversaire, c'est un, un moment important, de réunion. il euh, y a un voyage en Israël qui est fait. Est-ce que tu as un message, toi, à, à porter auprès de cette jeunesse qui est en plateau d'ailleurs, et à, et à tous ces militants qui continuent à prendre de leur temps, alors qu'il peut y avoir mille et une sollicitations par ailleurs, euh, pour venir au Ken, donc au lieu de, de la chômère chaque samedi euh, pour, euh, voilà, pour faire de la cohésion, pour porter des, des projets sur lesquels on va revenir Est-ce que tu as un, un, un message comme ça, de
6: une promesse ou un message un peu prospectif pour ces jeunes qui t'écoutent Je leur dirais de profiter de chaque instant, que c'est une période de votre vie qui ne reviendra jamais. Euh, qui, qui est une plus belle période de vos vies euh, je vais vous paraître, paraître un, peu part... un peu pathétique si je vous raconte que pendant nos week-ends avec nos amis parfois on ressort des vidéos de 2002-2003 <rire> et, <rire> et qu'on les regarde donc il euh, y, a, y a des vidéos comme ça des films je suis un par exemple, des, des films qu'on est allé voir au cinéma ensemble que je suis, je suis même plus capable de voir aujourd'hui tellement que ça me rend nostalgique donc je vous dirais de profiter de chaque instant et euh, euh, je sais qu'il y a le bac, je sais qu'il y a le lycée et tout ça mais là ce que vous voulez vous ne le revivrez jamais et profitez-en à fond
0: Merci beaucoup Julien et évidemment Merci si vous êtes moi. de passage à Paris, je crois que vos voilà nos amis vous attendent pour vous euh, vous rencontrer, ah, discuter avec vous, ils vous suivent régulièrement. Alors vous avez écouté Julien Balou là voilà, c'est une figure importante Victoria euh, euh, qui euh, voilà, est aussi un peu à, à l'origine de ce conducteur avec euh, Nathanael. Euh, si on doit revenir aux au piliers du mouvement, alors on a parlé de sionisme, on a parlé de socialisme, euh, on entend quand même aussi un peu d'humanisme, comment situer, pour, pour qui aurait échappé à la chôme euh, Alors en deux, en deux temps, trois mouvements, c'est quoi la chôme Ratsayir, euh, en tout cas dans sa philosophie, dans sa vocation première
3: la Chamaratheir, c'est vraiment un mouvement de jeunesse qui, est, euh, qui a pour but de transmettre du jeune par le jeune euh, nos valeurs, nos piliers, donc euh, comme tu disais, le sionisme, le socialisme et le judaïsme humaniste donc euh, une vision aussi particulière du judaïsme, hein, qui n'est pas celle de, de tout le monde, mais qui se veut le plus inclusif possible, le plus progressiste aussi. Euh, tandis que voilà le sionisme, Julien en parlait très bien, hein, de ce lien des juifs de diaspora en Israël, ou alors de ceux qui bah, font le pas, comme Julien, de faire leur alia. C'est toutes ces questions qu'on se pose euh, continuellement euh, à la chômère et sur lesquelles euh, le mouvement repose.
0: Un marqueur identitaire, Israël. Si je fais un petit tour de table, par exemple, euh, tiens, au hasard, Benjamin, euh, Israël, euh, c'est à distance, c'est en toi, c'est un horizon pour Alors faire ton allié, par exemple.
5: Personnellement, je considère que, en fait, mon appartenance au peuple juif, elle se traduit euh, surtout par mon identité sioniste et euh, qui qui s'est élevée en fait grâce à mon parcours à la chômère finalement. La chômère elle m'a permis à, à de rester informé sur l'actualité. Euh, sur ce qui se passe là-bas pendant, pendant de longues années. Et j'imagine que mon rattachement à Israël, même si j'ai de la famille là-bas, et que j'y vais régulièrement,
0: ça n'aurait sûrement pas été le même si j'avais pas été euh, au mouvement. Gad, hein, qui est franco-israélien, si j'ai bien c'est mon anti-sèche. Oui, oui. Alors, ton rapport à Israël, puisqu'on parle des piliers euh, de la chômère à Tseïr, et c'est important de, de donner une couleur à ce sionisme. Hein. On l'a entendu avec Julien Baloul, comme tu as d'ailleurs donné une couleur sur le, le judaïsme humaniste, on y reviendra. Gad, ton, ton rapport à Israël
2: bah, Comme tu l'as dit, euh, en tant que franco-israélien, Israël, euh, c'est une deuxième maison. Euh, mais je pense qu'à la Chomère, qu'on soit israélien ou pas du tout, euh, Israël a la même place pour nous tous, puisque puisque c'est notre pilier, le sionisme. On se veut d'être en permanence rattaché à Israël, et c'est le cas, puisqu'on forme des gens qui. et on forme en ces jeunes un amour pour Israël, qui se traduit, comme on l'a vu, par de nombreux alias. Mais même sans cette concrétisation, euh, Israël est présent en nous tous. Et c'est pour ça qu'on se sent concerné par ce qui se passe en Israël, que ce soit maintenant ou toujours. On est... Chaque semaine, on a, comme euh, l'avait dit Julien, un point en faux en rapport avec l'actualité en Israël. Donc évidemment, ce qui se passe en ce moment, ça nous touche particulièrement. Mais euh, de façon générale, Israël, c'est, euh, c'est dans nos cœurs. Et même si on en est loin, on se sent concerné par tout ce qui, euh, qui arrive à ce pays.
1: Alors juste un petit détail, tu nous, tu nous dis Israël, c'est dans nos cœurs euh, vous êtes en lien avec des jeunes chaque semaine, des petits notamment, de 8 ans. Est-ce que vous avez euh, juste une, un petit détail d'une activité que vous pouvez faire pour justement rapprocher ces jeunes d'Israël
0: La fameuse péoula, j'ai appris un mot. Euh, <rire> activité, c'est ça, parce qu'en plus, vous, vous êtes vraiment euh, à la tête d'une ingénierie d'activité incroyable. On va y revenir avec le, le chaliard. Tiens, par exemple, Nina, Nina ou, ou qui veut bien répondre. Euh, quand tu prépares une activité euh, en rapport avec Israël ou le sionisme, euh, alors tu commences par quoi
7: bah déjà je dirais que tout d'abord, tout dépend de la tranche d'âge euh, de laquelle on s'occupe. On n'apprend pas la même chose des enfants de 6 ou de 16 ans. Chaque enfant a sa particularité et on doit s'adapter à chacun d'entre eux. Donc pour les plus petits, ça va être une approche plus théorique, moins concrète, mais avec des éléments que eux ils peuvent saisir, c'est-à-dire des lieux, des moments, des choses que eux ils sont aptes à comprendre et qu'on ne leur apprend pas du vent. Et après, plus grands, ils vont s'intéresser aux différentes ethnies, à la politique, à la société culturelle. Et c'est ça, c'est tout le paysage politique, social et ethnique israélien qu'on veut leur faire découvrir.
0: Nina, un hein, cas 17 ans qui parle déjà de multiculturalisme. Allez, on continue notre tour de table. Victoria, si on monte d'un cran, on parle beaucoup de Hasbara, de diplomatie positive auprès notamment euh, bah, des non-juifs ou des gens un peu hostiles, ou, voire anti-sionistes. C'est simple d'avoir à argumenter euh, pour parler du sionisme, surtout en ce moment. Et est-ce que c'est un milieu favorable, la Chomère, pour se constituer une vraie grammaire sioniste
3: C'est pas simple, mais je dirais que peut-être qu'on a plus de de facilité à le faire parce que, en fait, la Chomère permet aussi de. non seulement voilà de transmettre des connaissances euh, lors des péoulottes, donc des activités qu'on fait chaque semaine, mais il y a aussi euh, une réflexion qu'on pousse euh, tout le temps euh, vers les Hanichim, on leur demande de réfléchir aussi. Et en fait, cette réflexion, elle est utile dans notre quotidien euh, pour justement euh, transmettre euh, cette image positive euh, d'Israël. Et je pense que ça nous arrive à tous et toutes euh, de, euh, de parler avec nos camarades, euh, collègues, voilà, camarades d'école ou moi maintenant ça y est collègues, de, euh, de dire ce qu'on pense d'Israël, que voilà c'est pas aussi simple que ça, c'est pas tout noir, tout blanc, qu'il que y a des choses que même nous on, avec lesquelles on n'est pas d'accord malgré notre, euh, notre attachement à ce pays et, que, et qu'on est capable de le transmettre et parfois de faire changer des avis oui.
0: Eden, alors d'abord tu vas nous rappeler ce que tu fais à la chômère à Saïr, parce que tu as un visage connu pour nous, euh, très impliqué, et là aussi on me souffle que tu t'occupes des anciens, est-ce que c'est vrai
7: C'est ça, tout à fait. Bah, bonjour à tous.
3: Moi, euh, mon rôle à la chômère, je suis permanente à la chômère, et vraiment mon objectif c'est de reconstituer une communauté d'anciens, de recréer une dynamique euh, de groupe, etc., en créant un centre culturel. Pour les gens, euh, tous les juifs euh, de France qui veulent se rattacher à leur judaïsme de façon euh, non orthodoxe, donc on on essaye de répondre euh, à un besoin en fait. Donc, voilà.
0: Et à côté de toi, il y a Elia, alors même question avec un très beau sourire, vous êtes tous très télégéniques, il hein. faudra vraiment se ruer <rire> sur le podcast. Euh, Elia, alors même question d'abord, qu'est-ce que tu fais au sein de la Chomère et puis ton rapport à Israël hein. Puisqu'on est sur ce premier volet, on va, on va aborder le deuxième volet autour de, de l'humanisme et du judaïsme, mais sur ce, cette euh, brique du sionisme, comment toi tu te situes sur l'échiquier
8: bah déjà, moi, je suis madrira à la chômeire, d'un groupe de petits de 9 à 10 ans. Et euh, pour mon attachement à Israël, alors, je n'ai pas pour l'instant pour projet de faire mon alia. Euh, j'aime trop la France pour ça. Mais euh, grâce à la chômeire, je trouve qu'on nous, on nous donne un, un attachement plus que les connaissances, etc. C'est, c'est comme une sorte de deuxième maison. On sait qu'on sera toujours accueillis en Israël. Et puis, ça passe aussi par des tout petit détail, le fait qu'il y a plein de petits mots en hébreu qu'on utilise, euh, madrichim, bogrim, rachim. Il y a plein de petits mots qui font que, bah, même si c'est pas conscient, on, on est attaché à Israël, on fait plein de, de petites activités, des rikudéams et des danses, euh, comme dans les kibbutz, euh, où On fait plein de trucs qui nous rattachent et qui aussi rattachent les enfants depuis leur plus jeune âge euh, à Israël.
0: Eh ben, on va écouter un peu de musique israélienne dans une poignée de minutes, mais avant la question quand même au chaliard, d'abord parce qu'il a deux têtes de plus que vous, <rire> on lui a donné un tabouret, et avant d'écouter euh, voilà, un artiste qui nous tient à cœur, c'est vrai qu'à Déborah, euh, Nathanaël et moi, c'est plutôt notre génération, mais je crois qu'il vous parle aussi. Nathanaël, quand tu entends tous ces jeunes, d'abord, je, pense, je vois de la fierté dans tes yeux, parce qu'ils en parlent très bien, le sionisme, euh, mais également euh, Victoria parlait de, de, de judaïsme humaniste et donc j'imagine de olam, de réparation du monde, d'ouverture vers les autres, c'est quelque chose qui est toujours aussi vibrant, toujours aussi d'actualité. Le mouvement se remet en question sur ces sujets-là, sur ces piliers euh, qui sont réinterrogés en permanence dans des discussions, dans des débats, dans des revues de presse
9: bah, Déjà, le mouvement, chaque mouvement doit toujours se remettre en question. Euh, c'est le seul moyen de, de, de se développer de, et de continuer à être actuel. Euh, mais je pense surtout qu'on parle de judaïsme, de, de sionisme, d'attachement, c'est surtout tout d'abord des sentiments. Et avec toutes les connaissances que je suis très fier, et je sais. Et, et la profondeur de, de, des connaissances que, que l'un reçoit à la chômère euh, c'est surtout les, les émotions qui parlent, le, le, le feu individuel de chacun qui qui continue cette recherche de, de, d'identité, de, de critique. Euh, c'est ce qui euh, évolue notre judaïsme au sein du mouvement. C'est ce qui évolue notre relation avec Israël. Euh, c'est ce qui évolue chaque relation qu'on a avec nos piliers, entre nous. Et, et voilà. Je pense que c'est... Que c'est, que c'est mmh. quelque chose de très beau à voir.
1: Merci Nat. Euh, on se retrouve, tu le disais Philippe, après la pause musicale d'un artiste qui est extrêmement apprécié par plusieurs générations d'achomériens Et cette chanson particulièrement euh, Qui accompagne depuis des décennies Le réveil des jeunes Pendant les marchanées Et j'ai une spéciale dédicace
6: <rire> Une spéciale
1: dédicace à celui Qui a mis en place ce petit process De la chanson du réveil qui s'appelle Cyril Rosen et qui nous écoute j'en suis sûre Et je lui passe voilà, une, euh, un grand bonjour Et il s'agit bien évidemment de Shlomo Ava ah, Ayeshana ah, si. voilà. On se retrouve tout de suite
4: לי. מונחת שם ואף אחד כבר לא נוגע מזמן לפני כל הסרטים הפורנוגרפיים היה עוד משהו פשוט לתגעגע הקינורות המתוקים לא מנגלים לא chatli a kol besed en shom batin tu ma ola mia wang dik az boy wen akhzol inti miut bkhadam bishla trakhou ma bikrakhou atshouf lawesh trakh simlat galavani tabwa bkhalifat chat lo ani lo ani ma fa tabso lo a prophets were good, and who should I believe? Chalaliot, I fought for my da but I'm done. With arms as strong as the wind, my heart is wani In בחליפת חיים בשלט רחוק מביט רחוק לא אני לא אני אחלך עד שהאהבה תחזור אלינו בשלט רחוק מביט
0: רחוק לב, כלב, בחליפת חיים il est 13h36, dans le lunch, voilà, ils ont tous euh, été très attentifs, nos jeunes militants, à cette chanson qui était vraiment une espèce d'hymne quasiment pour vous. Et vous êtes euh, dans une émission consacrée au 110e anniversaire de la Chômeur, à Tsaïe, regardez, ils ont tous, pour ceux qui nous voient en vidéo, des roulettes avec des lacets bleus. Première question avant qu'on ait le quiz de la Chômeur pour les nuls, ma chère Nina alors, si, je ne sais pas si on peut zoomer sur ta roulsa, ta chemise, qui arbore plein de petits euh, symboles. Euh, comment dit-on d'ailleurs, monsieur monsieur Nathanel, les symboles smalim. en hébreu, les smalim c'est ça, j'ai bien dit oui. Alors il y a des macarons, il y a des pins. Alors raconte-nous un peu, parce que ça raconte une partie oui. de ton investissement.
7: Bah, bien sûr, les smalims, on les acquiert au fil des années. Notre <rire> routex, c'est quelque chose qu'on garde le plus longtemps. Vous
0: la lavez de temps en temps, j'ai posé <rire> la même question aux yeux. Oui, vous, vous la vous lavez. Qui que... la lave, qui la repasse Levez oui, la main.
9: Une fois par an pour euh, qu'il...
7: <rire>
0: <L'aver>
7: après, les <l'été. rire>
0: Benjamin, Je d'ailleurs, elle est vraie, c'est vrai l'avis. qu'elle n'a pas un pli, la tienne. Ah, mais celle-là, c'est
5: celle
7: de Ah, là là
0: oui, elle a dit nous tout.
7: Eh bah, il y en a depuis toute petite. Y a, comme vous parlez des 110 ans, bah, j'ai subi des 100 ans où euh, j'étais présente. Et on avait eu justement des pins euh, pour, se remémorer, pour se remémorer ça. Mais aussi avec le magen Ma- Ma- David Adon. Euh, donc, on avait été en Israël, on avait fait euh, ce genre de choses. Euh, comme le disait Julien Baloul tout à l'heure un pin's de la Gay Pride Très où euh, j'avais été avec la chômère. et après c'est plusieurs passages au sein de notre vie euh, à la chômer celui-là c'est quand on passe en bête, c'est à l'âge de 14 ans les enfants deviennent un peu les acteurs de la chômer sans être pleinement les animateurs mais ils connaissent leurs responsabilités à ce moment-là Bien sûr celui quand je suis passée à la Drara, c'est-à-dire quand je suis devenue animatrice euh, il y a deux ans. Et après plusieurs euh, patchs, on va dire, euh, qui reportent des Veïda, c'est-à-dire euh, des grands moments où toute la chemère de tout le monde, des différents pays se réunissent en un seul endroit et vont pendant une semaine se rencontrer et échanger ensemble.
0: Et il y a une veïda, euh, tu m'en parlais en off avant de préparer l'émission, 2008. Qu'est-ce qu'elle est de spécial cette veïda européenne
7: et ben Dans un mouvement de jeunesse, c'est les jeunes qui prennent les décisions et c'est les jeunes qui sont les acteurs de la ligne conductrice de ce mouvement. Et donc à la veïda de 2008, les jeunes ont, eu, ont pris ensemble la décision de changer nos trois piliers. C'est-à-dire qu'avant 2008, nos trois piliers étaient ceux originels de 1913, c'est-à-dire le sionisme, euh, le socialisme et le scoutisme, et en 2008, euh, on a décidé de changer cette ligne directrice, et c'est-à-dire que euh, on a euh, gardé le scoutisme en tant que valeur de la chômère mais le pili- un des trois piliers principaux est devenu ensuite le judaïsme. Et à la chômère France, on, pra- on pratique un judaïsme humaniste, c'est-à-dire un judaïsme plus ouvert, plus inclusif, pour intégrer euh, toutes les catégories qui se ressentent euh, leur place à la chômère euh,
0: Nina, présidente, on va l'applaudir, parce que franchement, <rire> ouais, ouais. une ambassadrice de 17 ans. Incroyable. Hein, beau disait on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, mais vraiment, <rire> franchement, Nina, embauchée tout de suite <rire>
1: Alors justement Nina, tu as, on voit sur ta route ça un joli ruban euh, bleu et jaune, donc qui est le, le symbole de, du drapeau ukrainien. Vous avez euh, mis en place euh, nombre d'actions euh, humanitaires pendant la crise en Ukraine. Euh, Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as réussi à mobiliser des jeunes euh, l'année dernière, il y a tout juste un an, pour euh, notamment des collègues de médicaments et de denrées euh, non périssables euh, que vous avez organisées avec le mouvement mondial et également avec avec le fonds social juif unifié, vous étiez euh, très impliqué. Euh, raconte-nous un petit peu comment ça s'est déroulé.
0: Benjamin, c'est le boss, hein. on se rappelle le roche <rire> ah, Attention, on comprendre. relève les copies hein, ensuite <rire> avec les auditeurs, on fait un petit quiz. Oh, bah, euh,
5: euh... Du coup, comme tu l'as dit, euh, l'année dernière, la guerre euh, entre la Russie et l'Ukraine a éclaté. Euh, nous, on était en Pologne, dans notre voyage en Pologne. Déjà, dans les hôtels, on commençait à voir des, refri- des réfugiés ukrainiens euh, qui, euh, du coup, fuyaient. Et quand on est rentré à Paris, immédiatement, on a commencé des récoltes d'argent et de, justement, comme tu l'as dit, de médicaments, de d'enrées non périssables. On a contacté du coup tous les parents de notre communauté. Il faut savoir qu'en France, on a une communauté assez proche, assez, euh, assez soudée. Donc ils nous ont aidés. ils ont répondu directement à notre appel. On a réussi à collecter 100 000 euros. Et puis euh, on a chargé euh, le camion. Et le mouvement s'est rendu euh, rejoindre le mouvement mondial euh, euh, en Pologne, à la frontière avec l'Ukraine. Et aujourd'hui, bah, ça, ce qui en découle, c'est que cette semaine, euh, on a réussi à ouvrir. Enfin, le mouvement mondial a réussi à ouvrir.. Euh, un centre éducatif pour les jeunes ukrainiens
7: réfugiés.
1: Alors, il faut préciser que vous avez un Ken euh, à Kharkiv, qui est une ville en Ukraine, euh, et que ça a été vraiment euh, un, un plateau tournant à cette frontière euh, euh, polonaise, un plateau tournant où vous avez euh, le mouvement mondial réussi à faire passer et à aider des familles à se rendre en Pologne et à quitter l'Ukraine. Euh, je crois qu'il y a eu, euh, Nathanaël, la semaine dernière, un, un, un ceder euh, qui a été organisé par, euh, par le mouvement... Euh, Raconte-nous un petit peu comment ça s'est, comment ça s'est déroulé.
9: Alors, euh, nous, on a rentré de, de Pologne. Notre secrétaire général est, a fait presque 40 heures de, de route à arriver à Kharkiv, qui est la deuxième plus grande ville en Ukraine, qui est bien sûr euh, toute bombardée et semi-détruite, euh, pour faire un cédère là-bas avec euh, les jeunes Chomrim, Chomroth et, euh, et leurs familles. Euh, et inaugurer le le centre qui était euh, créé là-bas qui va à partir de, de, de la semaine dernière Nourrir et éduquer euh, euh, 100 personnes par jour, des enfants, des jeunes adultes, des adultes, et vraiment euh, donner une réponse humanitaire et éducative aux besoins de la communauté. Là-bas.
0: Alors, judaïsme, humaniste, vous en, a parlé. Vous en avez parlé, euh, Victoria, et, et qui veut bien répondre, il y a une tradition du tikkun olam, de la réparation du monde, de cette altérité d'aller vers les autres, et souvent vers euh, des, des populations qui ne sont pas strictement co ou communautaires, euh, raconte-nous un peu. Victoria, que ce soit le Rwanda, que ce soit les populations de migrants, que ce soit et je, je m'en souviens, ne serait-ce que les, les SDF qui sont autour de votre, de votre local pour aller leur apporter des excédents de nourriture, c'est dans l'ADN de la chôme Ratsayère et ça, cette piqûre, quand elle infuse chez les jeunes, ça les, rend, ça les rend altruistes aussi
3: Oui, je pense qu'il y a vraiment enfin, depuis qu'on est petit à la chôme R, on, on comprend que, euh, qu'on n'est pas tout seul sur, cer- sur cette terre que les... les ce que nous on vit et ben, on le, nos, nos voisins ne le vivent pas forcément et que, euh, que voilà, on essaye de transmettre ça euh, aux jeunes et on le ressent d- dès tout petit et donc il y a beaucoup d'actions qui sont faites euh, à la ben bah, tu parlais en effet du Rwanda c'est vrai que la chômer est un des premiers mouvements de jeunesse, euh, sinon le premier à s'être rendu euh, euh, au Rwanda pour soutenir euh, les populations euh, tutsis il euh, y a eu évidemment l'Ukraine il y a eu en effet des espèces de maraudes qui ont été organisé pour les, pour les SDF du quartier. Et puis même au sein du mouvement, il y a aussi cette volonté de, voilà, de créer euh, une solidarité euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On organise des, des récoltes d'argent pour permettre à, aux jeunes qui ne
1: euh, peuvent pas alors justement, excuse-moi, Elia, tu nous parlais tout à l'heure voilà. de Kéren Mahané. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, c'est collecte de, de, d'argent pour faire partir les, euh, les familles de la chômère qui ne peuvent pas euh, partir en vacances, enfin, qui ont besoin de moyens financiers. Euh, comment ça se, ça se, se manifeste enfin, Quel type de, d'événement vous faites autour du Kéren Mahané avec les enfants
8: bah, Par exemple, cette année, on a fait beaucoup de ventes de gâteaux. Donc, euh, les Hanichim, chez eux, préparent des gâteaux et le samedi, au okay, Ken, on sort euh, dans le quartier, on va les vendre et tout cet argent, bah, ça nous permet nous de financer des projets. Euh, on a fait aussi des appels aux dons cette année euh, avec euh, les, les, plus grands, euh, les plus grands enfants et euh, ça nous permet de récolter beaucoup d'argent et aussi de transmettre aux Hanichim cette idée de, de partage et de solidarité, d'aider les autres un maximum et de, de faire des actions pour aider ses copains ou, ou quelqu'un de plus grand que nous ou de plus petit que nous. Et, et ça, c'est une valeur euh, super importante. À la Alors,
1: il y a aussi, juste euh, en quelques mots, parce qu'on a très peu de temps, mais le, le, le système de coupa. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu kupa Ça veut dire caisse en, en hébreu. Oui. Qu'est-ce que c'est la
8: coupa Alors, la kupa c'est une petite somme d'argent, peu importe ce, ce qu'on veut et surtout ce qu'on peut, euh, qu'on donne, par exemple, au début de la journée, le samedi, qui va permettre euh, de... Bah de, d'acheter de la nourriture pour le goûter, le kumzit, euh, ou de, du matériel pour les activités. Et c'est une idée de partage. On met l'argent en commun pour tout le monde, et peu importe ce qu'on donne euh, et ce qu'on peut donner, l'important c'est, c'est qu'on le fasse ensemble.
0: Voilà, ça c'est aussi la traduction du socialisme, hein, cette, cette coopérative, ce, ce collectif. On va vérifier avec, euh, avec quelqu'une que vous connaissez, qu'on va voir dans, dans une poignée de secondes au téléphone, parce que je crois que c'est une grande figure, Déborah, euh, tu, tu vas l'interviewer, une figure qui montre la continuité de l'engagement au sein du mouvement de jeunesse, parce que, euh, Nathanel Gozlan, Réfet, s'ils partent à quelle heure, à, à, quelle heure à, à quel âge, si j'ose dire, les petits du nid À quel moment ça s'arrête l'aventure euh, de la chameur à Vous avez encore quelques années devant vous là non,
5: Moi c'est bien. Voilà. Ah là là, c'est, mois. La, c'est la fin, c'est, c'est la dernière fin, dernière ça sent la j'ai nostalgie.
0: À, 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 <rire> il a renouvelé. Il a en plus. À, à, à quel âge ils sont amenés à, à, à sortir et, et à voler de leurs propres ailes, si j'ose dire
9: euh, alors, euh, pour moi, il n'y a pas de fin. <rire> enfin, pour moi, pour le mouvement, il n'y a pas de fin. C'est, c'est un mouvement de jeunesse, oui, mais c'est aussi un mouvement de vie. Euh, les valeurs, euh, ce n'est pas à 18 ans qu'on arrête de les pratiquer et qu'on continue à faire notre life, comme on dit. Euh, c'est, c'est vraiment de, 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 de rester euh, avec notre impact un peu partout où on y va et, et continuer. Euh, à vivre les, les valeurs du mouvement donc euh, oui ils finissent euh, officiellement euh, à transmettre les valeurs à des plus jeunes mais ils restent chambrim dans leur dans leur cadre si c'est dans les universités ou aujourd'hui malheureusement partout dans le monde euh, les étudiants ils sont plus si militants qu'avant euh, les universités toujours on, ils ont on a dit que c'était les, les mamans les plus euh, ça euh, les plus militantes donc euh, c'est, c'est, moi, ça, ça me fait rassurer un petit peu que les jeunes de la chômeur continuent leur, leur vie étudiante euh, euh, et qu'ils continuent à militer et, et à impacter la société. Et oui, et pas à regarder que nous-mêmes. Donc voilà, Alors,
0: on en a fait. une, tiens, au téléphone, Alors, qui je... n'arrête pas et que vous connaissez tous.
1: Alors, elle a 25 ans et elle a fréquenté la chômère à Saïr pendant toute sa jeunesse. Euh, Julie, bonjour Bonjour. Alors, vous avez été euh, pendant 4 ans, de 2016 à 2020, présidente de euh, l'Alliance Panthéon Sorbonne à Paris, un mouvement étudiant. Euh, aujourd'hui, Julie, euh, je reviens au tutoiement, c'est plus simple. Tu es très connue. <rire> tu es rentrée dans la vie active. Alors, raconte-nous un petit peu comment la chômère euh, a changé ta vie. Nathanaël disait que c'est vraiment euh, à, à, dans, dans tes années euh, de, de d'achomérienne que tu as senti euh, cette cette fibre montée en toi, euh, comment cette, cette fibre elle, de militante euh, a eu un impact sur ta vie Alors moi déjà il
10: faut savoir que j'étais à la chômeur depuis mes 12 ans, euh, j'ai grandi dans le mouvement, j'ai, j'ai franchi un peu toutes les étapes en étant déjà Khani euh, donc enfant du mouvement, puis en intégrant l'Adracha. Euh, donc les, tous les animateurs en, en, étant, en ayant dirigé aussi la Tsevette en étant en et ça m'a permis aussi Alors de, Tsevette, de développer... l'équipe
1: technique hein, qui s'occupe de l'équipe toute la mise en exactement. place euh,
10: voilà ça m'a permis de développer mes un tas de compétences de management d'ouverture d'esprit de de savoir enfin, c'était, c'était en fait pour moi continuer là dans la vie active c'était une évidence de rester dans, engagé dans que ce soit euh, arriver à l'université donc mon premier réflexe arrivé à l'université ça a été de rejoindre une association étudiante qui était Alliance Panthéon Sorbonne et euh, donc j'étais, euh, j'étais pour, au début j'étais membre active, voilà, j'étais un peu la chaniha de, de l'association, une membre active qui aidait, etc. Et au fur et à mesure du temps, bah, je suis devenue présidente, j'ai été élue présidente, pendant quatre ans je suis restée présidente d'Alliance Santé en Sorbonne, et à un moment, voilà, il fallait il fallait passer la main, euh, continuer de, d'être là pour les étudiants. Donc, c'était un, une association euh, par les étudiants, pour les étudiants. Même euh, même style que la à Tsaïr, quand on, on apprend, euh, c'est de génération en génération, que c'est euh, par les ranichis, enfin par les bougrimes, par les jeunes pour le jeune. Et donc, l'Alliance, la, la euh, c'était la, la même chose. Et euh, ceux qui ont fondé le, le mouvement Alliance, en quelque sorte, ont ensuite créé une Fédération Alliance parce que maintenant on a six associations et, euh, et moi je suis en charge de gérer euh, cette Fédération Alliance et du coup de vrai pour les étudiants donc euh, pour moi l'engagement ça a toujours été bah, une évidence et c'est grâce à la chômère que, que j'ai développé toutes ces compétences et franchement euh, c'était un, un c'est des meilleures années de ma vie donc euh, je ne pouvais que le faire continuer et en faire bénéficier d'autres, d'autres personnes à l'université.
1: Merci beaucoup Julie pour ton témoignage. Alors vous l'avez compris, la chômeur cette année fête ses 110 ans, euh, souffle ses 110 bougies, avec beaucoup de projets euh, à la clé. Nathanaël, euh, tu nous as parlé de tout un tas de choses, d'un machané, on a entendu parler d'un machané dans une précédente émission, un machané kaits, euh, en Israël, et il y a également un très grand événement euh, qui s'organise le 14 mai prochain. Est-ce que tu peux, sans spoiler, nous raconter un petit peu les coulisses, euh, non,
7: les les, les
1: coulisses <rire> du, euh, du 110e anniversaire de la Shomer Hatsaï
9: alors, euh, très simple. Euh, en fait, euh, nos 110 ans cette année, euh, en communauté, le thème, c'est de génération en génération. Euh, le but, c'est vraiment de rassembler un petit peu les anciennes générations de la chômer, un petit peu dans le cadre aussi du travail d'Eden, de et de redonner un petit peu cette plateforme pour les anciens, pour se retrouver et créer des nouveaux moments ensemble. Ce euh, sera le 14 mai. Euh, Vous pouvez suivre notre page Facebook, euh, email, euh, notre site pour euh, prendre des billets. Il y aura également au début une une exposition des comme on est obligé de mettre de contenu. <rire> euh, Mais je non. C'est, c'est juste c'est, c'est nous. Il euh, y aura une expo des, des femmes militantes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc des juifs, euh, des non-juifs, des LGBT, des, 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 des tziganes, un peu de tout, euh, raconter leurs histoires. Euh, et après, voilà, une soirée, euh, comment on sait le faire, avec un oneg, avec des chansons, avec des ricou des âmes, des... Des danse folkloriques israélienne. israéliennes et de la bouffe, bien sûr. Ah ben bah, évidemment. Alors
0: vous aurez toutes les informations pour ce 110e anniversaire. Le temps file si vite avec vous. Je vais quand même laisser euh, avec Déborah le mot à chacun d'entre vous euh, pour euh, eh bien, inviter, tiens, si on a des auditeurs qui ont des enfants et qui et qui se disent, tiens, pourquoi pas la à hein, de en de, profitant de cette énergie-là, de cette vibration qu'il y a eu dans, dans ce moment euh, clé Victoria, qu'est-ce que tu dirais à ses parents pour bah pour les convaincre de de faire faire venir soit en Mahané, soit dans les activités régulières, leur jeunesse Alors pour l'instant c'est à Paris, peut-être que demain vous ouvrirez dans d'autres capitales régionales, rouvrir peut-être à Lyon, mais principalement pour les les, les Franciliens. Qu'est-ce que tu dirais aux parents alors, qui nous écoute.
3: Déjà que la chômère, c'est, euh, on en parlait, c'est de l'éducation informelle, donc c'est vraiment euh, une alternative aussi à tout ce qui existe déjà, l'école, les activités extrascolaires, et qu'on permet d'apporter quelque chose qu'on ne peut pas apporter dans ces univers-là, euh, à la fois euh, pédagogique, mais aussi en matière de solidarité entre les jeunes, de sens de la famille, de l'amitié, parce que c'est aussi ça la chômer, c'est des groupes d'amis qui qui sont infinis Et à la fin, euh, nos amis euh, qu'on a depuis qu'on a 6-7 ans, bah c'est, euh, c'est notre famille, euh, c'est, nos, c'est nos liens à vie. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Voilà. C'est une alternative qui permet de, d'enrichir nos vies.
0: Tout est dit, je crois. Hein. <rire> je vous propose de faire le sigle et de bien regarder la caméra parce qu'on va se quitter sur cette formule qui claque et qui a toujours euh, beaucoup de modernité. Je voulais vous remercier, Nathanelle, euh, Nina, Gad, Benjamin, Victoria qu'on retrouve ici sur RCJ pour d'autres projets. Eden qui cherche les alumnis Il faudra vite appeler Julie et notre merci. ami Julien et Elia. Et puis merci Déborah. Allez, on fait le geste. Voilà, c'est là, voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on dit ensemble <rires> <rires>
4: Ashamelat ayi Ashamelat ayi Yeslo khol ba'ir Yeslo khol ba'ir Ashrika shala nwa Mahana'a awda